1: Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MD aktuell. Wir sprechen hier in diesem Podcast über alles, was mit den aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg zu tun hat. An meiner Seite, wie immer, Ex-General Erhard Bühler. Heute, das muss ich vorneweg sagen, außergewöhnlicherweise mal, und es tut uns auch sehr leid, per Telefon. Die äh, Verbindungen, die wir herstellen wollten, quasi übers Internet, das hat alles technisch nicht funktioniert, weil Herr Bühler auch nicht an dem Ort ist, wo er sonst ist. Der noch äh, guten Tag Herr Bühler.
0: Danke, da ist gern.
1: Themen heute unter anderem klar, wie so oft reden wir zu Beginn auch über die aktuelle Lage. Meldungen aus der ukrainischen Armee lassen vermuten, es gehe bei der Offensive im Süden des Landes voran. Was ist die Rückeroberung von zig kleinen Ortschaften wert? Dann, Putin will keinen Atomkrieg und wird auch keinen Beginn, hat er jedenfalls gesagt. Ganz offiziell in einem Grußwort an die Teilnehmer einer Konferenz zum Atomwaffensperrvertrag in New York. Gibt es da doch noch Ansätze von Vernunft im Kreml? Dann auch nochmal der Streit mit Polen. Die Polen sagen bekanntlich, Deutschland hält sich nicht an Zusagen beim Panzertausch. Wir haben schon einige Male darüber gesprochen, zuletzt im Podcast 39, das war Ende Juli. Jetzt wird das Bild wieder ein Stück klarer und es scheint ziemlich eindeutig, dass mit Polen überhaupt kein Tausch vereinbart worden war, dass die Polen ihre alten T-72 der Ukraine geschenkt haben, ohne dass ein solcher Ringtauschersatz überhaupt nur irgendwie angedacht war. Frau Strack-Zimmermann, die Chefin des Verteidigungsausschusses, spielt da möglicherweise nicht die beste Rolle ihres Lebens, auch der grünen Politiker Anton Hofreiter nicht. Und Blick auf den Westbalkan im Schatten des Ukraine-Krieges brodelt es wieder ziemlich an der serbisch-kosovarischen Grenze. General Bühle hat ja einige Zeit seinen Akt Dienst dort verbracht und damit verbracht, dort für Ruhe zu sorgen, als Kommandeur der KFOR-Truppen auch dazu mehr. Zu Beginn, Herr Bühler, äh, ja, zum kleinen Ärgernis für die ukrainische Armee oder großen Ärgernis. Da stehen nun Panzerhaubitzen, Made in Germany, an der Front, auf die man so lange gewartet hatte. Und kaum tun sie das, was sie tun sollen, nämlich feuern, da gehen sie kaputt. Äh, jetzt werden sie sicher wieder sagen, jetzt überspitzt er wieder mal, sei es drum. <lacht> Ist ja auch vielleicht nur ein bisschen überspitzt. Was ist da los?
0: Ja, also die, die Meldungen sind so, dass ähm, die Panzerhaubitzen Fehlermeldungen zeigen. Das heißt, äh, es gibt irgendwelche te technischen Probleme dort. Äh, da das sind offensichtlich nicht alle Panzerhaubitzen betroffen, sondern nur einige wenige. Das zeigt aber, dass das äh, System der Panzerhaubitze 2000 ein komplexes ist. Also es ist nicht damit getan, dass man die, die Bediener ausbildet, dass man die Geschützbesatzungen taktisch auch ausbildet im Umgang, sondern es ist ein eine ähm, umfangreiche Herausforderung, die auch zu warten und äh, logistisch zu betreuen und wenn nötig auch instand zu setzen und das scheint hier der Fall zu sein. Also die alle das, was ich höre, scheint so zu sein, dass man sie überbeansprucht hat, dass man äh, zu viel Munition äh, äh, geschossen hat, zu viel geschossen hat und dadurch ein Verschleiß eingetreten ist der es erforderlich macht, dass man einige Ersatzteile äh, dort äh, nachliefert beziehungsweise auch an der Software äh, Veränderungen durchführt. Also das äh, halte ich für einen ganz normalen Vorgang, ähm, die... Äh, die Bediener müssen eben wissen, auf was die Haubitze ausgelegt ist und äh, wie, die, wie die Ansprüche sind, auch hinsichtlich der regelmäßigen Wartung. Des
1: ja, aber im, im Krieg feuert man doch nun mal viel. Also jetzt könnte man meinen, die Dinger sind halt dann nur für Planspielchen ausgelegt oder für Übungsgefechte oder für Demonstrationen, bei denen man mal ein, zwei, drei Granaten verschießt?
0: Nein, das ist sicher nicht der Fall. Also die, die wer einmal erlebt hat, wie ein, wie ein Bataillon schießt ein Artilleriebataillon, der weiß, welche Wirkung eine solche, eine solche Panzerhaubitze mal äh, 24 äh, auslösen kann. Also das ist schon ein, ein ganz hervorragendes Geschütz, das ist weltweit mit eins der Besten. Was, was wir hier sehen auf, auf, im Bereich der, der Artillerie. Natürlich ist Artillerie immer eine Flächenfeuerwaffe gewesen. Und wenn Sie viele Rohre äh, auf einen, einen Raum von 100 mal 200 Meter konzentrieren, dann haben Sie nicht das präzise die präzise Feuerwirkung, sondern Sie haben eine Fläche, Flächenfeuerwirkung. Und das ist eben mit diesen Geschützen anders. Sie erzielen eine außergewöhnlich hohe äh, Präzision, und insofern brauchen sie gar nicht so viel Munition, auf, einen, auf, einem, auf eine Fläche zu schießen, um die Wirkung zu erzeugen. Das heißt, dieses moderne Geschütz ist ausgelegt auf x Schüsse pro Tag. Das sind dreistellige Ziffern.
1: Niedrige äh, nehme ich an, oder?
0: Ja, nein, nein, nein. <lacht> ja gut, in den Medien liest man 100, lassen wir es mal bei 100 stehen pro Tag. Das ist aber auch von der von der Feuerwirkung her völlig ausreichend. Und aber es muss eben vernünftig bedient werden. Es darf nicht überlastet werden. Und es vernünftig gewartet
1: werden. Hm. Mancher wird aber auch sagen, naja, von den US-Haubitzen oder den französischen, den César, habe ich das jetzt noch nicht gehört. Oder von den russischen, die haben ja auch viele, viele tausend Schuss rausgejagt. Äh, nur nicht gehört oder nicht gelesen, weil die Meldungen bei uns nicht ankommen, weil das ja nicht die Dinge sind, auf die wir hauptsächlich schauen, weil es ja nicht unsere sind, oder haben die die Probleme nicht?
0: Das wird äh, sicher ein ein Punkt sein, dass man äh, da besonders genau hinschaut, auch äh, von unseren Medien besonders genau hinschaut, auch von der ukrainischen Seite besonders genau hinschaut. Äh, solche solche äh, Probleme, in Anführungsstrichen, hat äh, eigentlich jede Waffe. Jede Waffe es hat äh, bestimmte Beschränkungen. Wenn Sie mit dem Maschinengewehr zu lange schießen, dann wird das Rohr auch heiß, dann äh, streut es umso mehr und irgendwann mal wird es auch ausfallen und Hemmungen haben. Also es wird bei jeder Waffe, äh, muss darauf geschaut werden, dass, äh, dass es, wie ich schon sagte, dass es vernünftig bedient und auch vernünftig gewartet wird. Hm. Das ist auch jeder
1: Fall. Okay, dann kommen wir mal zur aktuellen Lage. Auf den Karten, die den aktuellen Kriegsstand darstellen, sind ja immer häufiger Gebiete zu verzeichnen, die von Ukrainern zurückerobert wurden. Und zwar nicht nur im Süden des Landes. Wie stellt sich Ihnen die aktuelle Lage dar?
0: Die große Lage ist weitgehend unverändert, wie wir es in den letzten Wochen auch besprochen haben. Der, der Schwerpunkt äh, der Russen liegt eindeutig noch äh, im Donbass. Äh, dann haben wir einen zweiten, die zweite Front im Norden um Kharkiv herum. Äh, dort versuchen die Russen ihre Versorgungslinien äh, nach Russland aufrechtzuerhalten. Und im Süden äh, versuchen die Russen, das, was sie bereits erobert haben, im Raum Cherson und Saporizhia, äh, zu halten. Das heißt, äh, hier sind sie in der Defensive. Die äh, angekündigte Großoffensive, das können wir noch nicht sehen auf der ukrainischen Seite. Allerdings äh, sehen wir Truppenverschiebungen von äh, aus dem Donbass nach Süden. Das heißt, äh, diese Rhetorik auf der, auf der ukrainischen Seite zeigt Wirkung. Und Wahrscheinlich ist es nicht nur die Rhetorik, sondern es sind auch Aufklärungsergebnisse, die die Russen haben. Und Von daher äh, müssen sie jetzt Kräfte aus dem Donbass, aus also ihrem Schwerpunkt, verlegen nach Süden, um das weiterhin halten zu können. Auf der ukrainischen Seite, äh, Sie haben angesprochen, die Ortschaften äh, zwischen, schwankt zwischen 46 und 53. Äh, Ortschaften hätte die Ukraine seit Kriegsbeginn bereits äh, zurückerobert. Das sind nicht diejenigen, die in den letzten Tagen zurückerobert worden sind. Ich denke, das sind äh, kleinere Angriffe im Augenblick, die wir dort sehen. Aber das ist noch nicht die groß angekündigte Offensive.
1: Hm. Insgesamt äh, betrachtet, ähm, wie sehen Sie das? Sind da die Russen noch auf dem Vormarsch, wenn auch auf einem sehr langsamen Vormarsch? Oder beschränken die sich mittlerweile im Wesentlichen darauf, das, was sie erobert hatten, auch zu verteidigen?
0: Für den für den Norden um den Raum äh, Kharkiv und äh, für den Süden um den Raum Cherson. Äh, hier sind sie eindeutig in der Defensive, äh, hier verteidigen sie, im, im Schwerpunkt im Donbass versuchen sie langsam vorzugehen, sie haben auch wenige äh, Geländegewinne werden auch immer wieder zurückgeworfen. Also es ist von einem, von einem groß angelegten Angriff im Augenblick nichts zu sehen, sondern es sind eher kleinere Geländegewinne, die sie auch im Donbass nur machen. Allerdings darf man, wenn man die drei Fronten insgesamt anschaut, darf man jetzt nicht das Bild haben, dass dort vollkommen die Ruhe herrscht, sondern es geht der, der Kampf mit der Artillerie, mit der Luftwaffe, also Luftangriffe oder auch Raketenbeschuss, wie wir es gerade erst gesehen haben, im Süden der Ukraine weiter.
1: Okay. Dann das zur aktuellen Lage. Hier im Podcast hatten wir schon einige Male die Frage thematisiert, also würde der Kreml im aktuellen Konflikt Atomwaffen einsetzen, tatsächlich einsetzen? Gedroht hat man damit ja schon viele Male, auch der russische Präsident selbst. Nun ist aber auf der Website des Kreml ein Grußwort veröffentlicht worden von Putin an einer Konferenz zum Atomwaffensperrvertrag in New York. Und da schreibt Putin, Zitat, wir gehen davon aus, dass es in einem Atomkrieg keine Sieger geben kann und er niemals begonnen werden darf. Und der Vertreter, der russische Vertreter bei der Atomwaffenkonferenz hat dies in ähnlichen Worten auch nochmal dort vor Ort wiederholt. Das klingt doch äh, nach einer durchaus bemerkenswerten Wortmeldung, oder?
0: Ja, diese Wortmeldung, da muss ich sagen, ausnahmsweise kann ich das auch äh, unterschreiben, was er da sagt. Äh, wir gehen davon aus, dass es keinen Sieger geben kann in einem solchen Atomkrieg. Das ist ja auch unsere Auffassung. Das ist auch meine Auffassung, dass er niemals begonnen werden darf. Die Atomwaffen sind äh, politische Waffen, die dienen einzig und allein der, der Abschreckung. Sie dürfen nicht in einem, in einem Atomkrieg enden äh, und deshalb darf auch der Ersteinsatz gar nicht stattfinden. Aber ich denke, das ist ähm, äh, das übliche Spiel der rhetorischen Eskalation und Deeskalation über die letzten Monate, die wir gesehen haben wir haben ja schon ganz andere drohungen gehört, also unverhohlene drohungen mit dem einsatz von atomwaffen gleich zu beginn äh, des krieges. wir haben gesehen, dass die nuklearstreitkräfte in einsatzbereitschaft versetzt worden sind äh, nach äh, den aussagen des präsidenten selbst wenige tage nach angriffsbeginn äh, und jetzt das äh, zur öffentlichkeitswirksam zum beginn der konferenz in new york äh, gebracht also, es ist das übliche Spiel, Eskalation und Deeskalation. Hm. Aber ich glaube ganz äh, bestimmt auch, dass, äh, auch das Militär in, in, äh, in Russland äh, der gleichen Auffassung ist, äh, dass äh, Atomwaffen nicht eingesetzt werden dürfen in einem Krieg. Und äh, von daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es äh, tatsächlich dazu kommt, äh, sehr gering.
1: Nun ja. hat er aber Putin von Atomkrieg gesprochen. Man könnte ja nun überlegen, was meint er denn damit? Also meint er damit den Angriff einer Atommacht auf eine andere? Oder meint er damit auch Atomschläge gegen ein Land, das halt keinem Bündnis angehört und das auch keine Atomwaffen hat? Wenn man es, ich sage mal, kleinlich betrachtet, könnte das ja durchaus für äh, Kreml-Logik, bedeuten, dass man keinen Atomkrieg begonnen hat, auch wenn man Atomschläge durchführt?
0: Letztlich weiß das nur Putin selbst. Putin ist derjenige, der über die Atomwaffen entscheidet. Da gibt es einige Scharfmacher im Hintergrund, die sich ab und zu äußern in diese Richtung. Aber letztlich entscheidet er selbst. Und das können wir nicht wissen, was er da tatsächlich gemeint hat. ist ein guter Punkt. Die, die Doktrin der, der Russen sagt aus, wenn es eine existenzielle Bedrohung für Russland gibt, äh, dann äh, würden sie Atomwaffen einsetzen. Aber das ist äh, nicht äh, zu sehen äh, und äh, ist auch nicht zu erwarten, dass das passiert. Und insofern. Da glaube ich, dass es nach wie vor
1: sehr unwahrscheinlich ist. Okay, dann äh, lassen wir es dabei bei diesem Thema. Ich sage zwischendurch nochmal, tut uns leid, dass Herr Bühler heute ausnahmsweise mal am Telefon ist. Äh, wir haben ein paar technische Schwierigkeiten, weil Herr Bühler auch nicht vor Ort ist, wo er sonst ist und auch nur ein relativ kleines Zeitfenster hat für diesen Podcast, sodass wir es nicht lange rumopern können und probieren können, ob wir es doch noch hinkriegen. Also, tut uns leid, wir versuchen es beim nächsten Mal wieder besser zu machen. Herr Bühler, wir müssen nochmal über den Panzerstreit mit Polen reden, der ja nicht wirklich ein Streit mit Polen ist, sondern einer mit Politikern der dortigen PiS-Partei. Das hatten Sie des Öfteren schon festgestellt. Nun lichtet sich wieder ein weiterer Nebelfleck über der Angelegenheit, nämlich zur Frage, wie die ganze Diskussion überhaupt ins Rollen gekommen ist und wie es scheint, spielen da drei Politiker, die im April auf dem Weg in die Ukraine waren, eine entscheidende Rolle. Agnes Strack-Zimmermann, FDP, Chefin des Verteidigungsausschusses, der Grüne Anton Hofrein, der frühere Fraktionschef, der sich viel zum Thema Panzer angelesen hat und der SPD-Mann Michael Roth. Offenbar hatten die, als sie in Warschau Stationen machten, mal irgendwie einen schwachen Moment, oder?
0: Also das weiß ich nicht. Aber Tatsache ist, dass am Wochenende die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung auf der Seite weil also der digitalen Version, die ich kenne mit einem Artikel erschienen ist, der außerordentlich gut recherchiert worden war und, äh, meine ich jedenfalls, äh, dem auch nicht widersprochen worden ist. Und äh, hier berichten die äh, Kollegen von Ihnen, äh, dass es auf dieses Treffen in Warschau zurückgegangen ist äh, mit äh, Politikern, mit, äh, mit den drei deutschen Politikern, die sie genannt haben und äh, mit äh, Politikern der Regierungskoalition in Warschau, und dort äh, sind entweder Erwartungen geweckt worden oder äh, Zusagen gemacht worden. Ich denke mal, das sind Erwartungen geweckt worden, äh, die äh, hinterher für, das, äh, für die politische Rhetorik da benutzt worden ist. Das ist schade, um das äh, deutsch-polnische Verhältnis, finde ich, von äh, militärischer Seite, das hatte ich ja auch hier schon berichtet, von militärischer Seite höre ich äh, ganz klar, dass niemand erwartet hat, dass Deutschland kurzfristig äh, Panzer äh, schon gar nicht aus Beständen der Bundeswehr
1: Zurück zu diesem Treffen von Strack-Zimmermann, Hofreiter und Roth. Die haben da mit dem polnischen Vizeaußenminister gesprochen und fühlten, so habe ich das zumindest verstanden, fühlten sich offenbar ein bisschen in die Ecke argumentiert und ein bisschen schuldig, weil ihnen vorgeworfen wurde, dass Deutschland halt nicht so viel tut. Und dann haben sie sich gefragt, wie sie wieder rauskommen und haben diese Geschichte mit den Ersatzlieferungen selbst vorgeschlagen. Die Idee ähm, kommt also auf jeden Fall nicht von den Polen, ne?
0: Das weiß ich nicht, Herr Deisinger, das kann ich nicht sagen, aber ich habe es gelesen, dass es so ist, dem ist nicht widersprochen worden, offensichtlich hat es dann so stattgefunden, aber man muss einfach wissen, dass wir nur die Hälfte der Panzer haben in Deutschland, dass wir davon auch nur die Hälfte einsatzbereit haben, der Rest ist in der Umrüstung und man muss auch wissen, dass die Industrie nicht kurzfristig liefern kann. Ich als Beispiel nenne, wir haben ja in der Größenordnung 80 bis 90 Kampfpanzer zurückgekauft, äh, alte, die äh, bei der Industrie auf Lager standen und sie aufgerüstet. Die Aufrüstung dauert immer noch an und das ist immerhin im Jahr 2017 bereits beschlossen worden. Und äh, äh, da können Sie sehen, wie lange es dauert, äh, bis man äh, ein solches Umrüstungsprogramm äh, oder Modernisierungsprogramm dann tatsächlich umgesetzt
1: hat. Hm. Ich höre schon, Sie sträuben sich da ein bisschen Einschätzungen abzugeben. Ich kann das auch völlig nachvollziehen, aber ich hoffe, Sie können auch nachvollziehen, dass ich trotzdem nochmal nachfrage. Ist das eine Sache gewesen dann möglicherweise äh, in Polen, äh, ein Ding, das für die drei Politiker dann doch ein bisschen zu groß war, weil sie sich haben von Gefühlen leiten lassen, was man möglicherweise bei politischen Diskussionen und Entscheidungen nicht tun sollte?
0: Also da hat eine politische Diskussion stattgefunden. Das müssen allerdings auch Politiker in, in Polen erkennen dass sie dort nicht mit Fachleuten, die nun jede einzelne Verästelung der Panzertruppe Polens und, und Deutschlands kennen, sondern da werden, da werden Auffassungen, Einschätzungen ausgetauscht. Das ist ja vollkommen legitim, dass eine, eine Vorsitzende eines, des Verteidigungsausschusses sowas macht. Allerdings sind Fachverhandlungen dann notwendig. Und äh, besser vorher schon äh, haben sie äh, sollten sie stattfinden, damit man tatsächlich alle Fakten auf dem Tisch hat, bevor politische Entscheidungen getroffen werden.
1: Also natürlich haben die dort keinen Deal abgeschlossen. Das durften die Dreier ja sicherlich auch äh, gar nicht. Aber sie haben damit natürlich eine Lawine losgetreten. Und man fragt sich, wie kriegt man das dann nun eigentlich gelöst? Also es gibt keinen Ringtausch, aber irgendwie ringtauschen will man trotzdem?
0: Also... Äh ein Ringtausch war offensichtlich äh, nicht, nicht angedacht, äh, auch von den Polen nicht. Denn sie haben ja zu dem Zeitpunkt, als die, die T-72 abgegeben an die, haben an die Ukraine, bereits äh, amerikanische Kampfpanzer unter Vertrag genommen. Und die ersten äh, sind ja auch schon ausgeliefert. Das sind äh, Abrams äh, kampfpanzer die äh, auf Lager waren in, in Amerika, also gebrauchte. Aber sie bekommen jetzt auch neue. Diese, dieses Geschäft, das ja immerhin äh, auf äh, geschätzt 200, äh, 300 äh, Kampfpanzer, man, man, manche sagen jetzt schon bereits, dass sie noch mehr bekommen, das war praktisch im April schon unter Dach und Fach, äh, als äh, diese T-72 abgegeben worden sind.
1: Ja, und auch die Lieferung wahrscheinlich äh, der südkoreanischen Panzer, über die Sie auch schon mal gesprochen hatten hier im Podcast. Aber ja, wie geht man damit um nun? Äh, künftig solche Vorwürfe einfach äh, solche politischen Vorwürfe einfach abtropfen lassen und darauf warten, dass sich die Gemüter wieder beruhigen?
0: Also da habe ich da habe ich keinen Rat, muss ich sagen, wenn man solche Erwartungshaltungen äh und man muss wissen, und das wissen die Politiker viel besser als ich, dass diese Regierungspartei ja eine Tendenz hat, immer mit dem Finger auf Deutschland zu zeigen. Das ist ja sehr populär. Die stehen ja auch vor Wahlen im nächsten Jahr und sie müssen sich positionieren gegenüber der Bürgerplattform in Polen. Aber einen Ratschlag brauchen da unsere Politiker, glaube ich, nicht dazu. Man muss das einschätzen können und einordnen können, das können sie und das können wir auch. Und man muss nicht auf jede Schlagzeile aufspringen, die dort aus Warschau von irgendjemanden kommt.
1: Okay. Jetzt ein geografischer Sprung in Richtung Süden und zwar auf den Balkan. Genauer gesagt dann die serbisch-kosovarische Grenze. Ein bisschen verdeckt durch den Ukraine-Krieg, aber möglicherweise auch von ihm befördert. Kommt da, kommt es da in letzter Zeit immer wieder zu Konflikten. Der Kosovo vom Westen als Staat anerkannt, von Serbien immer noch als eigenes Territorium betrachtet. Vielleicht können wir zunächst mal sagen, was da genau in den letzten Tagen und Wochen passiert ist.
0: Ja, also. Es ist so, dass, dass Serbien seit Jahren von äh, kosovarischen Staatsbürgern verlangt, dass sie an der Grenze ein äh, Ersatzdokument ausgestellt bekommen, dass sie seit Jahren verlangen, dass sie ihre äh, Nationalitätsabzeichen äh, auf dem äh, Fahrzeugkennzeichen äh, abdecken und dergleichen mehr. Und äh, die Regierung in Pristina hat nun beschlossen, ähm, das äh, das Gleiche zu verlangen von serbischen Staatsbürgern, die äh, ins Kosovo reisen. Äh, also äh, der Termin, der gesetzt worden ist, war der äh, die Nacht von, Sam von Sonntag auf Montag. Und äh, äh, dann ist Folgendes passiert. Es sind die Sirenen am Sonntagabend angegangen in Mitrovica, Mitrovica Nord, also in dem überwiegend von Serben besiedelten Gebiet. Das ist immer das Zeichen gewesen, schon seit 20, 25 Jahren, dass die Menschen dort auf die Barrikaden gerufen, worden, gerufen werden. Dann werden Straßensperren eingerichtet. Dann wird demonstriert, das ist das gute Recht, muss ich sagen. Aber dann ist ein hohes Eskalationsrisiko da, dass auch Waffen benutzt werden. Dieses dieser Teil äh, des Kosovos äh, im Norden ist nicht typisch für Gesamtkosovo, muss man sagen, aber er hat sich da über die Jahre hinweg auch durch Untätigkeit der Vereinten Nationen, auch teilweise äh, der KFOR-Truppe ganz am Anfang äh, des Einsatzes, also ab 19, äh, 1999, ein äh, ja, gesetzfreier Raum herausgebildet, in dem Kriminalität, organisierte Kriminalität, insbesondere Schmuggel, eine ganz große Rolle spielt. Äh, zweitens äh, natürlich äh, eine eine äh, weil die Serben die die äh, Mehrheit haben dort äh, im Kosovo natürlich sind die Bürger äh, mehr nach Serbien orientiert äh, als ins Kosovo und die Nichtanerkennung des Kosovo äh, ist dort äh, sehr verbreitet der staatlichen Institutionen. Aber äh, drittens gibt es auch sehr viele nationalistische äh, Strömungen dort die genau das aufrechterhalten, aufrechterhalten wollen, was sie gerade haben, praktisch einen gesetzesfreien Raum. Und das ist das Gefährliche an dieser Situation, dass das von Zeit zu Zeit eben in Gewalt eskalieren kann. Man hat das im letzten Jahr gesehen, wir haben es insbesondere, und ich habe es selbst miterlebt, im Jahr 2011 gesehen, als wirklich geschossen worden ist und auch gezielt geschossen worden ist, auch deutsche Soldaten äh, dabei verwundet worden sind. Also das ist ein, eine gefährliche Gemengelage und äh, leider hat der Dialog, der äh, 2011 und folgende dann äh, begonnen hat, noch nicht dazu geführt, dass dieses, dass diese Situation entspannt worden ist. Es, äh, es hat sich zum Teil verbessert äh, dadurch, dass, äh, dass die Polizei mehr Handlungsfähigkeit hat äh, im Norden. Aber... Die äh, öffentliche Verwaltung dort, auch in Teilen immer noch bei der Polizei, äh, gibt es parallele Strukturen, die also bei, nach beiden Seiten, nach Serbien und uh, nach Kosovo gerichtet sind, die zum Teil auch uh, doppelte Gehälter bekommen aus Serbien und uh, von der Zentralregierung aus, aus Briselna. Ja, leider ist das so. Aber die, die Verhandlungen, die von der Europäischen Union dort uh, geführt werden mit den beiden, Kosovo und Serbien haben noch keinen durchschlagenden Erfolg und äh, insofern ist die Hinwendung äh, jetzt zum westlichen Balkan nicht nur wegen der Lage im Kosovo, sondern auch in Bosnien-Herzegowina sehr geboten. Hier nimmt die deutsche Regierung eine, eine Vorreiterfunktion äh, ein. Wir müssen sehen, dass diese, dass diese Lage dort äh, bereinigt wird. Und das trägt natürlich nicht bei, wenn, vielleicht noch ein Satz, der trägt natürlich nicht bei, die nationalistische Rhetorik, die aus Belgrad kommt. Also wenn der, der Präsident sofort auf, auf solche Demonstrationen reagiert in der Öffentlichkeit, am Sonntagabend noch, und wenn er sagt, wir wollen auch Frieden haben in Nordkosovo, aber nicht um jeden Preis, ist es eine unverhohlene Drohung. Die dann auch zugespitzt vom Verteidigungsminister, der mehrfach bereits gesagt hat, dass man auch äh, Streitkräfte einsetzen würde, um die Bevölkerungsmehrheit dort, die serbische Bevölkerungsmehrheit
1: zu schützen angeblich. Man hört schon, die Region liegt Ihnen am Herzen. Sie können da wahrscheinlich eine Stunde ohne Unterbrechung reden. Sie waren ja da eine Zeit lang verantwortlich, haben internationale Truppen kommandiert, KFUR, Sie hatten sie angesprochen. Und vor allem deswegen wissen Sie natürlich, wie schwierig es sein kann, unter diesen verschiedenen Volksgruppen zu vermitteln, die Gewalt also unter dem Deckel zu halten. Sie, sie mussten damals ja auch vermitteln. Wie, wie stellt man das an?
0: Naja, also äh, natürlich muss ich vermitteln, das war ja auch in der Sommerperiode, es war um die gleiche Zeit, äh, Juli, August. Äh, viele sind äh, dann in Urlaub, auch der Diplomaten die waren in Urlaub und die, das Militär spielt eben dort, äh, wenn sie eine solche Truppe äh, kommandieren, dort unten eine große Rolle und kann eben vermitteln, äh, wenn, wenn es tatsächlich darum geht, äh, dann größeren Schaden äh, abzuwenden. Und das haben wir damals getan. Die, die Frage ist, ob man von der Europäischen Union, jetzt bin ich wieder bei den Verhandlungen, auf Dauer mitträgt, dass Präsident Vucic, der schon unter Milosevic eine, eine führende Rolle gespielt hat, ob man diese Schaukelpolitik zwischen Russland, China und der Europäischen Union so hinnimmt. Äh, Serbien ist äh, in vielerlei Beziehungen anders zu beurteilen als, äh, als andere Staaten des westlichen Balkans, was die Hinwendung zur Europäischen Union und zur Bereitschaft überhaupt, äh, Mitglied der, der Europäischen Union zu werden. Äh, auf der anderen Seite profitieren sie bereits jetzt davon äh, in dreistelligen Millionensummen von äh, den Zuwendungen, die sie aus Brüssel erhalten. Aber sie wollen eben auch die Beziehungen zu Russland erhalten und äh, die Beziehungen zu China erhalten. Also, diese Schaukelpolitik ähm, weiß ich nicht, wie lange die Europäische Union das noch hinnehmen kann. Äh, und äh, verbunden mit dieser unverhohlenen Kriegsrhetorik.
1: 2009, glaube ich, hat der Serbien einen Antrag äh, gestellt, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Ähm, was heißt denn das? Da muss man in der Europäischen Union irgendwann sagen: okay, äh, Antrag jetzt äh, erstmal auf Eis gelegt, abgelehnt. Äh, wir sehen nicht irgendwie, dass ihr irgendwann mal Mitglied der EU werden könnt.
0: Ja, das weiß ich nicht, wie die Europäische Union das, äh, das anstellt. 2009 ist richtig, aber das war eine andere, andere Regierung in Serbien. Das war nicht die nationalistische Regierung, die äh, Serbien leider jetzt äh, im Moment hat. Wobei ich eins mal, äh, auch dazu sagen muss: im Alltag spielt das zwischen den Menschen im Kosovo und in Serbien äh, keine große Rolle. Also wenn Sie unterwegs sind äh, im, im, im Kosovo, sehen Sie viele äh, serbische Bürger, die die äh, neue Autobahn zwischen Belgrad und Albanien nutzen, um äh, ans Mittelmeer zu fahren. Äh, da gibt es keine Berührungsängste und äh, da gibt es nicht die, die Abneigung der, der Anfangsjahre nach dem Krieg äh, gegenüber Serben. Es gibt auch im Süden des Kosovo äh, serbische äh, Dörfer und Enklaven. Äh, auch dort ist es so, dass man miteinander umgehen kann. Wenn ich auch sagen muss, dass man, dass man äh, gerade in diesen serbischen Enklaven dort deutlich hinter dem her herhinkt, äh, äh, wie es in anderen Städten und Dörfern im Kosovo aussieht.
1: Hm. Man muss ja aber dazu Es gibt sagen. diese,
0: diese, es gibt diese äh, Spannungen zwischen Serben und äh, Kosovaren. Ja, das gibt es, aber die Bürger haben sich damit arrangiert. Und äh, viele der Bürger versuchen auch, äh, Aussöhnung zu betreiben: Aussöhnung von unten was leider von der insbesondere von der von der serbischen Regierung einfach nicht gemacht wird. Mhm. Dort hat es nie eine Entschuldigung gegeben, dort hat es nie eine Bedauern gegeben für das vielfache Leid, dass das Milosevic Regime im Kosovo, nicht nur im Kosovo, sondern auf dem gesamten Balkan
1: eben angerichtet hat. Ja. Man Dann muss dazu sagen, das wollte ich sagen, dass Sie das, was Sie da erzählen, aus eigener Anschauung erzählen und nicht irgendwo gelesen oder auch Videos gesehen haben, weil Sie sind ja noch des Öfteren im Kosovo, wenn ich das recht weiß. Ähm, Ukraine-Konflikt und Balkan. Ähm, mein Tender, bitte überlegen, was haben die denn miteinander zu tun? Ähm, haben sie was miteinander zu tun? Was würde eine Lösung des Ukraine-Konflikts möglicherweise für den Balkan bedeuten und umgekehrt?
0: Ja, die, das, das hat schon miteinander zu tun, aber es ist eben nicht vergleichbar. Es ist deshalb nicht vergleichbar, weil äh, die Kosovaren, äh, die, die albanische Bevölkerungsmehrheit äh, im, im Kosovo unendlich gelitten hat äh, unter dem Milosevic-Regime, äh, wie wir alle wissen. Und das hat äh, so nicht stattgefunden in, in der Ukraine. Die, es werden aber immer wieder Parallelen gezogen. Auch der Sprecher des Kreml äh, fühlte sich bemüßigt, dort die, die Ereignisse zu kommentieren im Kosovo und hat natürlich äh, Parallelen hergestellt. Russland hat Interesse daran, dass äh, diese, diese Situation äh, in der Schwebe bleibt. Sie äh, klagt auch die Europäische Union und den Westen an, das zu schüren. Äh, das ist natürlich absurd. Äh, aber Russland äh, ist, ist äh, derjenige, der versucht, diese, diesen eingefrorenen Konflikt äh, tatsächlich eingefroren zu lassen, ihn nicht zu lösen. Und das führt eben dazu, dass von Zeit zu Zeit äh, das wieder hochkocht und äh, mit einem mit einem erheblichen Eskalationsrisiko. Deshalb ist es gut, dass man, äh, dass man versucht, jetzt äh, den westlichen Balkan näher an die Europäische Union heranzuführen.
1: Okay. Dann war es das zu diesem Thema. Kommen wir zu Hörerfragen. Wir haben Post aus Moskau bekommen. Schön, dass man uns dort offenbar auch hört. Den Namen des Schreibers lasse ich mal vor sich selber weg. Äh, der Mann möchte etwas wissen über MDTF, MDTF, Multi-Domain Task Force. Ähm, Sie erklären. Bestimmt zu Beginn erstmal, was wir darunter zu verstehen haben. Und der Herr aus Moskau möchte dann wissen, also hat das in vollem Umfang, beziehungsweise teilweise auch die Bundeswehr, die UK-Armee, NATO, Russland, planen die USA eine Komponente oder Komponenten davon in der ukrainischen Armee aufzubauen?
0: Also der, der Punkt ist der, dass Landstreitkräfte alleine äh, nicht äh, wirksam operieren können, sondern sie brauchen Unterstützung, insbesondere aus der Luft, also von den Luftstreitkräften, Sie brauchen Unterstützung auch von, von uh, Cyber-Streitkräften, uh, uh, wenn möglich, und uh, man sieht das ja im, uh, an der Küste uh, zum Schwarzen Meer, auch uh, Unterstützung von See aus. Also das meint man damit. Domain heißt also uh, Land, Luft, See, uh, Cyber, den Informationsraum nicht vergessen, der auch uh, ganz wichtig ist. Und uh, diese Art von, von äh, Streitkräfteführung betreiben wir seit einigen, ein, ja, seit vielen Jahren eigentlich bereits. Wir haben das als Joint Operations äh, immer wieder bezeichnet, Streitkräfte-gemeinsame Operationen. So, also jetzt kommt ein neuer Begriff äh, seit einiger Zeit, äh, auch aus Amerika, Multi-Domain äh, Operations. Äh, es meint im Grunde genommen das Gleiche, hat aber zur Folge dass äh, diese Land-, Luft-, Streitkräfte und Cyber sehr stark vernetzt werden müssen. Sie müssen äh, äh, den Datenaustausch pflegen. Sie brauchen ein gemeinsames Lagebild dazu. Das heißt aber nicht, äh, jedenfalls nicht in meinen Augen, da gibt es noch unterschiedliche Auffassungen, äh, dass das organisatorisch dann auch in irgendeinem äh, Bataillon oder einer Taskforce, wie unser Hörer das schreibt, äh, organisiert werden müssen. Hier gibt es Ansätze in Amerika, dass man das organisatorisch macht. Ich meine nicht, dass es notwendig ist, so vorzugehen, aber die, der, der Sinn von Multi-Domain-Operations ist, dass man diese unterschiedlichen Fähigkeiten zusammenbindet, sie vernetzt und gemeinsam zur Wirkung bringt.
1: Okay, dann einen Ausschnitt aus der Mail von Herrn oder Frau Ritter zum Ukraine-Krieg. Wer bezahlt das eigentlich am Ende? Die Ukraine wohl kaum, leisten wir uns also einen Staat im Krieg. Dann sollen wir aber nicht mitbestimmen dürfen, wann es mal gut ist. Dieses Gerede von nur die Ukraine entscheidet, hat was von carte blanche und Nibelungentreue. Das ging auch im Ersten Weltkrieg schon nicht gut. Wer die Musik bestellt, zahlt... Oder will man, wie man angedacht, Russland zahlen lassen, indem man dessen Geld klaut? 200 Milliarden Auslandsgeld war da mal im Gespräch. Ernsthaft? Fragezeichen. Das geht einmal gut und dann kein Staat außerhalb des Westens würde doch noch größere Reserven bei uns anlegen, geschweige denn China, wenn man Gefahr laufen muss bei Nicht-Compliance, sprich also wenn sich jemand nicht fügt, mal schnell enteignet zu werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in China zumindest Umschichtungen vorgenommen werden, um sich auf die Dinge vorzubereiten. Ist da was bekannt? Ähm, Herr oder Frau Ritter, nur eine kleine Vorbemerkung von mir. In Ihren Anmerkungen sind sicher Dinge, über die man diskutieren muss, die wir durchaus auch hier im Podcast schon kritisch besprochen haben. Aber und eigentlich nehme ich auch an, dass Sie letztlich das auch so sehen. Ich würde es einigermaßen abenteuerlich finden, wenn Sie den Angriffskrieg der Russen äh, abtun würden mit Nicht-Compliance, also als würde sich Russland irgendwie nicht fügen wollen. Da würden Ihnen nicht zuletzt die Familien der Toten auf ukrainischer und russischer Seite sich ein paar deutliche Worte sagen können. Aber gehen wir mal davon aus, dass dieser Vergleich so nicht beabsichtigt war. So, jetzt Sie, Herr Bühler.
0: Ja, es ist natürlich eine schwierige Frage. Ich würde mal unterscheiden, wenn es um die Frage geht, wer bestimmt da eigentlich mit. Ich würde unterscheiden, ist es eine öffentliche Diskussion oder ist es eine Diskussion, die unter Staatspräsidenten, unter Politikern im kleinen Kreis, Diplomaten im kleinen Kreis und ohne Einschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Also zum Ersten, ich Glaube auch, dass nur die Ukraine bestimmen kann, wann sie, unter welchen Bedingungen sie zu einem Waffenstillstand bereit wäre. Die Ukraine ist angegriffen worden, sie wehrt sich und sie hat im Grunde genommen die nur die Chance dieses Abwehrkampfes oder die... Die zweite Möglichkeit wäre, ein Besatzungsregime in weiten Teilen der Ukraine, wir sprechen jetzt schon von 20 Prozent des Staatsgebietes, in Kauf zu nehmen, mit all den Konsequenzen, die wir im Augenblick auch in den besetzten Gebieten auch sehen. Das heißt aber nicht, dass die westlichen Staaten, die jetzt die Ukraine in diesem Abwehrkampf unterstützen, dass die nun alles mitmachen. Und da bin ich bei dem zweiten Teil. Ich gehe stark davon aus, dass die Besuche, die ja stattfinden und die regelmäßigen Konsultationen am Telefon oder per Videokonferenz, dass dort auch die Positionen des Westens dort mit einfließen. Und besonders deutlich wird es in bestimmten Einschränkungen, die, nehmen wir mal jetzt nicht Deutschland, sondern nehmen wir mal USA, die, die einfach sagen, dass wir bestimmte Reichweiten Beschränkungen für unsere modernen Waffen äh, der Ukraine auferlegen, dass eben russisches Staatsgebiet nicht angegriffen werden kann, dass sie bestimmte Waffen auch nicht bekommen, äh, die noch weitere, äh, noch größere Reichweiten haben und dergleichen mehr. Also die Interessen der Staaten werden vertreten. Aber es muss auch klar sein, dass wir wenn, wenn die Ukraine nicht erfolgreich ist, werden wir auf nicht absehbare Zeit mit diesem hohen Risiko eines imperialistischen Russlands leben müssen. Also ist es auch in unserem Interesse, dass die Ukraine dort erfolgreich ist und daraus wiederum leite ich die Schlussfolgerung ab, dass wir die Ukraine in jeder Hinsicht unterstützen müssen. Auch wenn es uns Geld kostet, auch wenn es in, in bestimmten Bereichen Einschränkungen äh, bedeutet für uns alle und nicht nur für Deutschland, sondern äh, weltweit Einschränkungen. Das ist aber nicht von uns verursacht, sondern das ist von Russland verursacht. Da muss man
1: immer die Ursache-Wirkung-Beziehung äh, auch sehen. Mhm. Okay, dann letzte Frage für heute, die Mail von Damian Appel, der bedankt sich schon mal für Ihre Einschätzung und auch für den insgesamt, äh, Zitat, tollen Podcast, hat aber eine Frage, die Sie vielleicht einigermaßen anpicken dürfte, Zitat, ist der russische Angriffskrieg für die NATO aus militärischer Sicht nicht ein Geschenk? Natürlich möchte ich das unermessliche Leid für die ukrainische Zivilbevölkerung in keiner Weise verharmlosen, sondern die Situation einfach mal aus einer reinen militärisch-taktischen Sicht betrachten. Da führt dann ein paar Überlegungen an. Ich nenne mal jetzt nicht alle. Äh, weiter Zitat. Die NATO kann einen Stellvertreterkrieg gegen Russland führen, also tausende russische Soldaten töten und russisches Militärgerät beseitigen lassen, ohne dass auch nur ein einziger NATO-Soldat gefährdet wird, indem sie der Ukraine Geld aus der Portokasse zahlt und ihr altes Militärgerät dort entsorgt. Dann wertvolle Einblicke in russische Fähigkeiten, Personalführung, Geräte, Taktik, Versorgung und so weiter. Neue Einigkeit von NATO und der Europäischen Union, 100-Milliarden-Paket, 2% in Deutschland und so weiter und so fort. Die Mail, wie gesagt, von Damian Appel.
0: Also, äh, Herr Appel sagt äh, er ganz eindeutig, dass es das unermessliche Leid äh, dort äh, für die Zivilbevölkerung äh, im, im Blick hat. Äh, aber es fällt schon schwer, das rein Militär taktisch äh, zu betrachten. Ein Angriffskrieg äh, kann niemals ein Geschenk sein, auch wenn es jetzt so formuliert worden ist. Ich weiß, dass er das ja selbst relativiert. Aber in der Tat ist es so, äh, dass äh, der Westen geschlossener ist. Äh, dass der, der Westen äh, mit, mit uh, Schweden, also Westen meine ich jetzt die NATO, äh, dass mit Schweden und Finnland äh, zwei Staaten äh, die die NATO verstärken werden, die tatsächlich eine Verstärkung statt, äh, äh, darstellen. Ähm, es ist äh, definitiv so, dass äh, die russische Armee äh, geschwächt äh, ist, bereits jetzt geschwächt äh, ist und äh, auf äh, einige Zeit lang geschwächt bleiben wird. Auch das äh, ist, äh, ist der Fall. Äh, die äh, Es stimmt, dass, äh, dass dieser Krieg äh, sehr viele, Erkenntnisse auch äh, liefern wird für Führung, Geräte und was er da alles angesprochen hat, Taktik, Versorgung und so weiter, äh, dass es auch alles war, äh, aber das ist die Folge. Und äh, das ist eigentlich das, was Putin eben nicht haben wollte, insbesondere die Stärkung äh, der NATO, aber die Stärkung der NATO hat er durch sein eigenes Vorgehen äh, äh, bewirkt und äh, der letzte Gedanke dazu ist: äh, Man darf langfristig aber unter so einem imperialistischen Regime äh, wie Putins Regime ist die russische Armee nicht verharmlosen und äh, man darf sie nicht äh, gering schreiben Jetzt ja, sie ist geschwächt, aber unter den äh, Prämissen dieses äh, dieses Krieges äh, eben oder dieser Spezialoperation, wie sie in Russland sagen, dass man äh, eben keine Generalmobilmachung äh, macht, dass man nicht die Ressourcen äh, ausschöpfen kann, die also ein Riesenreich äh, wie die russische Föderation hat. Äh, aber das kann sich ja alles ändern. Und äh, es wird sicher, äh, wie auch immer dieser diese unmittelbare Konflikt die jetzt ausgeht oder die unmittelbaren Kriegshandlungen, die jetzt stattfinden, ausgehen, es wird sicher versucht werden, die Fähigkeiten, die Russland verloren hat, auch wieder aufzubauen. Also es ist nicht so, dass irgendjemand gewünscht hätte, sich so einen Stellvertreterkrieg, äh, wie er es genannt hat, zu führen. Äh, aber es ist schon so, dass in der Wirkung äh, der, der, das militärische Bündnis, äh, die, die NATO äh, dadurch gestärkt hervorgeht. Äh, kurzfristig gestärkt, aber man muss aufpassen, dass das auch so bleibt und insofern sind die Maßnahmen, die von der NATO getroffen worden sind, hinsichtlich der Abschreckung, äh, gerade an der Ostflanke, äh, genau die richtigen.
1: Okay, damit sind wir durch für heute. Nächste Ausgabe des Podcasts dann am Freitag. Wir hoffen wieder, dass es dann in vernünftiger Qualität nicht nur am Telefon funktioniert. Tut uns leid nochmal für heute, aber es ging auf die Schnelle nicht anders. Wenn Sie Fragen an General Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder Sie sprechen uns ihre Frage auf unserer Mailbox 0800 637 3737. 37 37. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ARD-Audiothek, bei Spotify, Apple, Google, Amazon, YouTube und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, vielen Dank für heute. Wir hören uns, wie gesagt, am Freitag wieder.
0: Gerne, Herr Deisinger. Bis Freitag.
1: Was tun, Herr General?
0: Der Podcast zum Ukraine-Krieg.